0: Андрей и Юлия Норкина. В программе 120 минут.
1: 19 часов 5 минут.
0: Радио Комсомольская
1: правда. Мы
2: уже в эфире. Четыре, пять, раз, в эфире. Раз, два, три, четыре, я не понимаю, почему я себя плохо слышу.
3: Сейчас я подскажу. Это уже Андрей Баранов здесь. Здравствуйте, здоровый. Там поручи что такое надо показать. Да. Вот сейчас да. ну, лучше слышу. Вот. Да. <свят>
1: Ну, вот он сам себя ну давайте, разоблачились уже. Андрей Баранов, замредактор отдела международной политики комсомольской политики. Уважаемые да, слушатели, добрый вечер. вы, пожалуйста, послушайте. Вот вы пишете, что мы не читаем ваши сообщения. Мы физически не можем читать все ваши сообщения, потому что их очень много. Тем не менее, все равно напоминаю 8967 двести ровно 9702 WhatsApp и Вайдер. Просто есть похожие. Они вопросы, похожие, поэтому, конечно, конечно. конечно.
2: Вот поэтому э, на вопрос Норкина, зачем ты там сидишь, я отвечаю, ну, как-то попить кофейку пришла. Да, Спасибо, но это вообще. не значит, что
1: будем читать вот подобные сообщения. Андрей Михайлович, да. значит, сегодня с утра стало известно, что Государственный департамент Соединенных Штатов решил приостановить выдачу для российских граждан неиммиграционных виз в Соединенные Штаты. Значит, ваши коллеги говорят о том, что это очередной такой этап в этой войне дипломатической. Некоторые говорят, что это теперь полномасштабная дипломатическая война, которую, в общем, американцы развязали. И согласны, не согласны? И если согласны, то зачем они это делают?
3: Ну, деваться им некуда, потому что к 1 сентября, как мы помним, российская страна попросила их уравнять количество сотрудников дипломатических представительств в России и США. У нас там 400. 45 человек. Через 55. Да, угу. пардон, через 55, да, на 10 больше. А у них, значит, на 700 с лишним значит было больше, включая российских э, сотрудников э, в этих посольствах посольстве и в генконсульствах. Э, вот наши просили, значит, уравнять, причем сказали сами, кого хотите, того, угу. сказать, увольняйте. Э, это был, конечно, удар под дых для американцев, но сами виноваты. Ведь давайте вспомним, что э, господин Обама, э, предыдущий Президент Соединенных Штатов под занавес своего президентства выгнал 35 человек да. Да, из Соединенных Штатов, якобы за то, что вот плохо обходились здесь с американскими дипломатами. Причем ну, какой-то совершенно глупейший, на мой взгляд, приводились аргументы, типа сотрудники ФСБ проникли в квартиру американского дипломата, когда он там не был, и убили собачку. А, значит, сотрудники ФСБ, когда не было американских дипломатов. дипломат Садили, да, оставили окурки и чуть ли не, извините, продукты жизнедеятельности там боже, на коврах. Боже, боже, боже. Ну, в общем, хоть стой, хоть падай. почему ну, все так сотрудники ФСБ? Это не, 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 да не вот, красиво. ну, диарея бывает. И, ну, Черт, все да. знает. Но мы, мы помним все, что тогда российская страна, и Владимир Путин лично сказали, что мы не будем, значит, предаваться, как ну, он примерно сказал, кухонным склоком, как-то так, да? И даже пригласил в ответ. Не выгнали никого, никого в ответ, не как, выгнали, хотя да. око за око, зуб за зуб всегда в таких случаях делается. 35 товарищей могли бы уехать под Новый год. Нет, даже детей американских пригласили Приглаши на ёлку, на, ёлку, да, на новогоднюю. Да. Мы ждали... После того, как придет, значит, администрация Трампа, вот прошло более полугода, ну, как-то, что-то, где-то ни, ничего, хотел сказать, точка, более такое слово, угу. неупотребливо. его. Ну, и вот тогда вот предложили Фигура. сделать, да, предложили сделать вот так. Что ответили американцы, значит, встали в позу, и сегодня, с 23-го, точнее, сказали, с августа, с уже, среды да, да с среды прекращают выдачу россиянам неиммиграционных виз, то есть туристических виз, журналистских виз. Ну, ну, деловые, студенческие. Да, деловые, студен до 1 сентября, а потом, значит, будут это выдавать только в Москве, но, значит, со скрипом, потому что народу мало будет, и это
1: будет тянуться чуть ли не месяца. Говорят, что от 3 до 4 месяцев Ну, правильно, Мария Захарова сказала уже, что это
3: неприкрытый не, не шантаж абсолютно, в вот, котором ничего нет. Честно говоря, наши сотрудники, которые работают в меньшем количестве в наших генконсульствах в Соединенных Штатах, Удивительно, но примерно паритетное количество запросов на виз был вот в этом году и в прошедшем. Наши как-то справлялись, и ничего, и визы получали в течение, там, ну, недели, ну, может быть, двух недель, хотя американцы были, что это очень сложно получить, попробуйте к ним получить за, ну, так сказать, короткое время». Ничего. Эти, значит, говорят, теперь мы ничего
1: не сможем сделать. Вот вы так виноваты. Смогут. Конечно, это Димаш. Вот поэтому я хочу понять. Здесь два момента, которые меня немножечко, как бы это сказать, расстраивают. Значит, первый момент приостановлена выдача всех виз, кроме иммиграционных. Я вот над Юркой смеялся. То есть, если она захочет иммигрировать в Соединенные Штаты, то ее там примут, все, без очереди, оформят визу, все нормально. По крайней мере, собеседование проведут. Это первый момент. А второй момент, слушайте, ну, мы прекрасно знаем, что не так много граждан Российской Федерации ездят в Америку. Ну, кто по работе, там, да, но это в основном 150 кто... тысяч. Ну, слушайте, что такое ну, 150 тысяч? Туризм, туризм? Минимально. Минимальный. Я это специально правда. посмотрел. Вот кто не верит, возьмите на сайте «Комсомольской правды», там справочка есть. Соединенные Штаты по количеству туристов из России занимают где-то место в третьей десятке. То есть мы не так много туда ездим. И, да, верно. То есть это получается, что это какая-то мелкая гадость. Ну, да, им надо а демо... смысл какой демонстрация флага.
3: Вот, так сказать, мы, американцы, думают, не сгибаемся под, так сказать, натиском Москвы. А вот они хотели нас нассорить, а мы им показываем, что вы теперь, значит, наш сияющий град на холме, фиг увидите, значит, кто хотел. И... Вот мы вам, значит, вот... сейчас все это затянем, и вы теперь будете говорить вашему Путину, и всем этим его клевретом-то, чего ты здесь сделал, Но... ты понимаешь, нас лишил возможности увидеть великолепные
2: Соединенные Североамериканские Штаты Нет, ну, на самом
1: деле, ведь подождите, вот ведь сегодня они смешны
2: в своем с... себялюбии, я бы сказала. Да, они, по-моему, по что... потеряли берега. Что Мне называется. кажется, И давно они уже. давно больны этой историей. Какой? Что если это американская, даже какой-нибудь пук, значит это, это все. Да, это ну. Это, ну, ну, это смешно. Нет, это, с этим я не спорю, потому
1: что это действительно так. Страна на этом формировалась, и они там столетиями, ну всего там пара столетий, но тем не менее, они да у себя пестовали вот у самих себя это ощущение. Мы лучше всех. С этим, с не, я, я кажется, не буду с этим.
2: Мне кажется, а, это хорошая коммерческая такая. Сейчас смотрите, на
1: что мило... мелочь распространяется.
3: Дипломаты американские предупредили, что оплаченные уже консульские сборы возвращаются. А, ну, это, Если да, кто-то да, захочет да, получить да, визу да, в США да, за пределами да. России, то придется подавать заявление оплачивать консульский сбор по новой. Я не знаю, сколько он сейчас стоит. Ну, Раньше стольник стоил Я не знаю. Раз, раз. Сейчас, что... наверное, видимо, побольше. Да нет,
1: я думаю, разве столько много? Два. Да не, ну консульский сбор, наверное, там нет, несколько десятков. Нет, нет, десятку, Андрей, нет, ну
3: процентов, Значит, 100 долларов это было еще лет так шесть назад. Да? Вот, да. Когда меня О, не пустили в Америку. Вот
2: не что вот Я у 100 долларов
1: сдал, и вот я их и не увидел больше. Вот. да и бог с ними, да. Нет, я хотел... Тут вот очень серьезный момент, на самом деле. Потому что... В нашем МИДе как раз обратили внимание на то, что вот эта вот история, она направлена именно на, как сказать, на разжигание, на оформление чувства недовольства среди именно российских граждан. Не американцами, а нашими же собственными руководителями. То есть, грубо говоря... Смысл такой. Вот Сергей Лавров об этом говорил, что Андрей Баранов, которого в Америку не пустили, да. Юлия Норкина, которую в Америку только собирается, узнают, что Абаранов еще потерял 100 долларов. Не что их в Америку бы. не Хватит пускают. Соль, и тогда да. вы говорите, во всем виноват Путин. И да. начинаете здесь, значит, качать права. Я помолчу. Нет, погодите, вы не молчите. Вот Сергей Лавров сказал, что... Я, а, я вот нашел цитату. Значит, американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти. Вот о чем говорим. Могу говорит, сказать одно продолжил. Мы не будем срывать зло на это американских понятно. граждан. Да. То не, есть, не если кто-то
3: надеялся, убить. что в данном случае, говорил Сергей Лавров, дурной пример будет заразительным, то он просчитался. Вот так вот. То есть, мы не будем отвечать нет, такой, нет. Же, э, такой же затяжкой выдачи виз в Россию. А полным-полно и бывших э, советских, российских граждан, которые хотят приехать сюда и навестить родственников или еще что-то делать, да и американцев, и деловых кругов, и культурных, и так далее, получат визу в срок.
1: Это и понятно, тюденько. но я уже вот сегодня опять же начал слышать там крики, что вот он, железный занавес. Я говорю, только, ребят, не, не мы сейчас железный занавес, опускаем-то, а наоборот, вы. Нет, нет, вот это вот шум, И никуда он не делся. Давайте сделаем небольшую паузу и после нее вернемся к этой теме. 8967-20 ровно 9702. Вот Сап Вайбер. Пожалуйста, пишите, что вы думаете по этой теме.
0: Андрей и Юлия Норкины. Программе 120 минут. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
1: Слушайте, какие-то страшные цифры, вот Наталья пишет, от 120 до 160 долларов консульский сбор. Они обалдели, что ли, столько брать? Я,
3: я говорю, Андрей, значит, вот лет а 6 почему назад европейцы 100 столько долларов Вот да. Да. сейчас, видите, уже а
1: подняли. А вот еще пишут, что... Ты же
2: жадный ты какой,
1: Нет, ножички. я не жадный. Ох. Просто мне что? странно, потому что в Европу, если ты едешь и оформляешь там шенген, там что-то, по-моему... Ну, каждый американец скажет, ну, что, что такое Европа? Вот,
2: вот понимаешь, это же Америка. Это же Америка.
1: Чтобы мигрировать <свят> в Америку, надо сначала там осмотреться, Они а блокируют, пишет Наталья, <свят> и видит в этом странности. Юлия Андрей, всегда слушаю ваши программы. Спасибо за интересную тематику. С уважением, Андрей, Украины. Андрей, спасибо вам mm -hmm. большое. Интересно. Давайте мы Дай Алексею Осипову дадим слово. Здоровья. Связались мы с собственным корреспондентом комсомолки в Соединенных Штатах. Ну, естественно, хот... хотелось бы узнать, а там что-то уже говорят по этому поводу или нет. Давайте мы, Алеша, послушаем.
4: Американские СМИ пока никак не отреагировали на изменение регламента выдачи неиммиграционных виз гражданам Российской Федерации. Такую позицию легко понять, поскольку, собственно, американских граждан нововведения не касаются. А вот русскоязычные СМИ США активно обсуждают эту новость, лавируя между формулировками. С одной стороны идти против политики Вашингтона получателям социальных пособий не пристало. С другой... Почти у всех из них есть родственники и знакомые, простые граждане, которые с 1 сентября массово начнут испытывать на себе новые витки и новые повороты американской внешней политики. Алексей Восипов, Комсомольская правда. Соединенные Штаты
3: красиво, Алексей Осипов рассказал, так сказать, о их, да. Да, но ну вот видите, что говорят в американских структурах. До тех пор, пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипмиссии США в Российской Федерации, наша деятельность будет осуществляться в ограниченном объеме. То есть, вот такой вот шантаж
1: прямой. Они шантажируют, да. Не, ну, да. они же начали проблема... первые, ну, ёлка, ну, смотрите, моталки. проблема ну, заключается. А вот сейчас неважно, кто первый начал. Это ну, тут действительно вещи вроде как бы очевидные, но а вот наши либеральные они что говорят? У нас, у России... Э -э нет возможности адекватного ответа. Мы вот в, в, во всем просто сами виноваты, и поэтому нам ответить нечем. Вот, Андрей Михайлович, нам есть чем ответить. Слушайте, мы уже ответили. Мы соглашаем. ну ша... дальше-то вот что дальше-то? У них новый как бы шаг. Нам вот все Лавров сказал, но мы не будем срываться на американских гражданах. Ну, мы будем продолжать стараться выдавать визы точно так же, как мы это делали. Кстати говоря,
3: мы это делали меньшим количеством и в, в, в лучшей скорости, и, так сказать, в лучшем порядке, несколько соязычно выражаясь, сказал я сейчас. Вот Если сейчас они будут затягивать эти визы или не выдавать их, да и черт бы с ними, честно говоря.
1: Отвечать на это глупо. Ну ладно, будем ждать там неделями. А если у нас здесь опять поднимется крик о том, что действительно виноват во всем Путин, что вот да это наше внеш... Слушайте, Да кто поднимет крик? Слушайте,
3: кто поднимет крик? Если они не
1: справляются с собственными обязанностями, это
3: их проблемы. Вот И мы будем их критиковать за это, что они не умеют работать так, как должны работать в 21 веке дипломатические представительства такой страны, как Соединенные Штаты Америки. Вот и все. Мы все прекрасно понимаем, что это нарочитая совершенно, надуманная э, вот задержка, которую они здесь пытаются вставить в качестве значит, палки в колесо. Ничего, справимся. Ну, Тем а более, как? что вы сами, Андрей, сказали: "Ну
1: поток, ты не так велик, господи". Это да, я понимаю.
3: Нет, ты я хотел вообще,
2: сказать. Э, ребят, я вообще вот смотрю, сколько присылается на WhatsApp сообщений, э, ни одного не было о том, что какой кошмар, до чего мы докатились, нас и американцы к себе не пускают. Это же ужас. Да нет, как-то народ хорошо как меня не очень меня это радует,
1: по меня это радует, это прекрасное, э, нормальное. Э, как бы сказать, самоощущение вот наших слушателей. Я думаю, что у Но, нас
2: проблем-то больше просто, чем виза
1: Это само собой. Но если мы говорим о проблеме в, как бы, во внешнем масштабе, в государственном, значит, кто это делает? Это делает Государственный департамент Соединенных Штатов, то есть Министерство иностранных дел Соединенных Штатов Америки, с, с которым, это? как вот нам бы хотелось, не хотелось, ну, приходится иметь дело по различным проблемам. По Сирии, по международному терроризму, по Украине, будь она неладна, простите, никого не хотела бежать. Если у нас вот будь она накаплив... хорошо, будь она ладно, накапливается да. накапливаются и накапливаются вот эти вот проблемы. Понимаете, значит, они нам не вернули нашу собственность. Ну, мы сказали, ребят, давайте-ка нам склад на Дорожной улице. Я вообще не понимаю, зачем посольству американскому. Тут еще отдельный склад был, оказывается. Да? Тоже забрали у них дачу. Они в ответ говорят, а мы теперь вашему там визы не будем давать и так далее, и так далее. Как в этих условиях можно вообще на что-то рассчитывать, на какое-то, даже не сотрудничество, а, ну, я не знаю, ну элементарное внимание друг к другу. Как МИД с Госдепартаментом сможет работать, когда они... Вот... Ну, останутся, наверное... Э
3: -э Помните, мультфильм Шайбу-Шайбу всех поудаляли, одни вратари остались, да, одни такая. послы останутся здесь <свят> будут друг с другом а, Кстати так говоря, сказать. ведь
1: сегодня объявили, да, что новый посол у нас.
3: <свят> Вы имеете в виду. <свят> да, Антонов, да, да, Антонов. совершенно верно, да. Путин значит, подписал. Вот как ему в Антонов. этих условиях начинать работу. <свят> ну, Кисляк закончил <свят> в кошмарных условиях, его там обвинили чуть ли не шпионажи. Вербовался. Всех шпион. подряд, чуть ли да. не Трампа. Да, что вообще абсурд нонсенс такой, что и придумать больше смешнее. И, не, не приходится. Ну, давайте все-таки работать так и работать. Ну, Андрей, как? значит, есть око за око. Ну, они начали, честно говоря. Ну, хорошо.
2: Значит, история. так, давайте тебе, не никто,
3: не хотел, не никто не хотел умирать, никто не хотел уступать, никто не хочет терять лицо в таких вот боданиях дипломатических. А, не мы начали. Пусть они подумают, пусть прекращают дальнейшее навинчивание вот этой вот конфронтации. Она ни, ни к чему хорошему не ведет. Да и Трамп это понимает. Все равно ему не простят, все равно его будут им двигать к импичменту, говоря о том, что он с русскими спелся, и он чуть ли не русский агент. Так что в данном случае, ну, не стоит этим заниматься. Давайте все-таки займемся сейчас, вот как вы сейчас справедливо сказали, ну, с страшным вызовом вам в виде международного терроризма. Посмотрите, что в Европе произошло. Кто даст гарантию, что завтра не произойдет то же самое в Америке? Когда сейчас перечислили э, прошедшие теракты, все что-то забыли, что на таймс сквер э, месяц назад э, такой же, же на машина въехал, да, да и, и покалечил космарное количество людей, погиб один человек. Как-то забыли про это. А ведь то же самое происходило сделать в Америке. Сейчас ультраправый это сделал в Шарлзвилле, да? А ведь то же самое может сделать террорист снова и снова, и у нас, и это вызов общий. Неужели мы сейчас будем вот этим
1: заниматься? Понимаете, Андрей Михайлович, если есть общий вызов, его, на него отвечать надо совместными усилиями. Но мы не а предлагаем только... это делать. Ну, так они не, не не идут нам навстречу? Ну,
3: не идут, значит, не идут. Что же мы должны теперь, значит, стелиться ковром перед ними, Андрей? Нет. Ну, и я считаю, что нет. Значит, не хотят сотрудничать. Ну, пусть давайте, значит,
1: минимизировать наши отношения, понижать дипломатический уровень отношений. А зачем тогда МИД сейчас говорит, что мы не будем уподобляться? Мы не будем, но если они будут так... продолжать, продолжать действовать так, как они действуют, это в конце концов их выбор и их вина. Женщина, ну-ка рассуди, Нет, я
2: просто...
1: у, тебя я быть, у тебя должна быть точка я... зрения. Ну, не хотят мира и не любви.
2: хотят, как говорил мой одноклассница, чешите попу гребешком. Ну все, ну не хотите, не хотите, не хотите. Конечно. Ну, все. Да, мы будем стараться с вами разговаривать. Ну не хочешь говорить, ну, шо, ну что, что ж, нам расшаркаться, что это самое.
3: И так уж сказали, ну, выждали Ну что, там...
2: нас в 90-х имели, 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 потом на, в имели. Семь месяцев выждали, имели. что вы на меня вдвоем Нет, а что ты вообще с этой Америкой, что носишься, как с писаной Я... Мы сейчас э, с Александром Ивановичем в предыдущем часе говорили о том, что вообще договорились -то до того, что американцы вообще-то делают гораздо более худшие вещи. Это правда. Это правда. Устраивая теракты и... Ну, по крайней мере, Александр Жилин, который был у нас в эфире, да, он об этом на говорит. На Украине Ну и пусть несут за
1: это ответственность, в конце концов.
2: Вот это вот вопрос. А, ну визы. Ну, визы, да. Да ну, не
1: <съel> про визы речь я сейчас с вами веду. Я говорю о том, что ä, я беспокоюсь. Ä, да что? Так, слушай,
0: сейчас. это ваша семейная. <свист> <свист> я могу уйти, вы <свист> <свист> продолжите в эфире. <свист> я, <свист> тих,
1: <свист> я говорю о том, что мы одни не сможем справиться вот с, с теми проблемами международными, которые есть. Вот как ни крути.
2: А что американцы но... помогают нам делать?
1: американцы <свист> могут одни справиться?
3: Нет.
2: Они не помогают нам. Что совместно, мы боремся? Ну,
3: мы с боремся с фашизмом 21 века. Один к одному то же, то, что делал Гитлер, значит, в Германии э, в 1941 м ну, Господи, в 30 mm -hmm. 40 -го yeah. годах, то сейчас делает международный терроризм. Только нет государства оформленного с политическими а институтами, с армией, с еще чего-то. в
2: этой борьбе с терроризмом?
3: Были готовы, когда им подравняли горизонт на Манхэттене в 11 сентября 2001 года. Сейчас подзабыли почему-то. А, но ведь люди-то гибнут. И они огромные урок. затраты несут в этой коалиции. Ничего у них не получается без нашего участия. Когда мы мы подключились с нашими вкс туда дело пошло признать этого для них невозможно это потерять лицо у русских получилось а у них до этого на течение года не выходило ничего но все-таки нужно переступить через гордыню давайте мы скажем мы тоже были в чем-то неправы если они этого хотят и вместе mm. начать бороться с этим
2: они не умеют признавать ошибки они могут говорить, что, извините, мы были неправы, но на самом деле они абсолютно не... Вы
3: знаете, я вам сейчас скажу, один американский мой знакомый, не так давно я с ним говорил, он сказал, этим земным шаром будет править англосаксы, и все. Если мы почувствуем, что не сможем это сделать, мы взорвем эту планету. Я сел. Вот так вот. А вот. он не пробовал с кем-нибудь
2: поговорить об этом. Я не знаю.
1: Андрей Баранов, замредактор отдела международной политики Комсомольской правда, был у нас в эфире. Андрей Михайлович, спасибо большое. Ну, будем следить за развитием дипломатической войны, а сразу после паузы, 120 минут, перейдем к программе доступного жилья для наших российских граждан.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе. 120 минут. И в России.
5: Мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом. Маме! Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, братья. Если у тебя много санкций,
4: а ты в тюрьму попал,
0: деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Андрей и Юлия Норкины в программе
2: «120 минут». В 19.20 странные сообщения Какое? нам пришло. <къем> Нет, они, они очень хорошие, но, но несколько странные. странные да. так. Михаил с возвращением. Скучали. Сразу стало привольно и весело. Музыка, как всегда, супер. Спасибо. Так это Миша Антонову,
1: наверное, написали просто.
2: Миша Антонову?
1: Ну, который утро ведет.
2: А почему в девятнадцать двадцать?
1: Может быть, разница в часовых поясах, я не знаю.
2: Может быть, нет, ну, может быть. Я не не страшно. Текс, я... э, что за тема? Я по предыдущей. А пишет ну, нам радиослушатель. Что я за тема? Хотел по и с ним, с этими визами. Прекращаем да вот дебаты.
1: Сейчас прекратим. Вы не понимаете э, вещь. Я почему скажу, что меня это расстраивает? Ну, я же не про визы говорю. Я говорю про то, что вот это какое-то ощущение мелкой пакости. Ты в детский сад вот ходил? Чего я в детский сад? В детский сад ходил? неделю ходила, потом почему-то перестал ходить. Я не помню, почему, но родители как-то не объяснили. Вот, а почему? Вот, вот здесь
2: когда, не знаю, как у мальчиков, а вот девочки, когда вот они сначала дружат, а потом там что-то происходит, а одна говорит, вот я тебе не дам конфету больше, и не, вот не проси. И начинает вот понимаешь, это, мне и кажется, опять не что согласен, это детско-садовская такая вот, вот, вот ну фигня. Да, но дело-то
1: дело не в дружбе. Дело в том, что действительно люди не могут не понимать, что крайне серьезные, крайне сложные Проблемы, которые существуют сейчас, можно решать <сассказ> только вместе. И в то же самое время они вот тебе как бы э -э кнопку э -э на стул подкладывают.
2: Вот непокупаемые у них ножки бушиемы, это очень плохо. Ну, они, нет, они... нет. Что значит нет? Они Дело меряют не в, только категориями бабла. Это, это с этим согласен. Нет у да. них ничего даже... морально-этического нет, понимаешь? Но нет у них. Понятно, что нужно вместе бороться с э, этой заразой и международный терроризм. Хотя вот с Александром Ивановичем, мы, э, как бы стало понятно, что из Америки ноги растут. Им это не нужно, невыгодно. Так же, как и тем чиновникам, которые у нас совершенно спокойно ну, раздают ну, прописки важно, тем уродам, которые если потом у человека, взрывают. Потому что главного да, человека бабло.
1: Вместо сердца кошелек, а вместо. Ну, глаз, у него нет, там, то, там то да. не в не совести нет. Там про сердце
2: даже не совести
1: нет. Все, заклеймили. Как там было написано? Сейчас прекращаем я... дебаты. Уйду, Не надо уходить, у нас еще 25-20 минут михаил Михаилу,
2: скорее всего. Я Он в, сказал, в и так без нее утренний эфир совсем плохой. Прекращаем
1: плохо, дебаты, скучный. переходим к теме доступного жилья. У нас прекрасный.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе
1: «120 минут». Так, давайте все-таки мы, дорогие друзья, сегодня как никак не доходит дело до прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Про жилье хотим вас спросить. Если вы нуждаетесь в улучшении ваш, ваших жилищных условий, как у вас дело обстоит? Дело в том, извините за тавтологию, что сегодня премьер Медведев утвердил план реализации госпрограммы «Доступное жилье». Там временной промежуток 17-19 годы. Пока я подробности вам не могу сказать, не готов, Но ну, потому что это огромная сейчас работа, надо документ вычитывать. Я коротко скажу вот то, что в пояснительной записке говорится. 24 наиболее важных социально значимых контрольных события, сроки их достижения, ожидаемые результаты, данные об ответственных федеральных органах исполнительной власти и так далее. Что ты хихикаешь?
2: Обожаю наших радиослушателей. Просто Что, обожаю. Что вы? Да, Что? Никак не могут успокоить. Переходим к фантастической
1: по... части программы. По
2: поводу Америки не могут успокоиться люди. И правильно не могут. одна реплика. У них министр обороны был гомик. У Америки? Ну и все.
1: Нет, у Америки не было министра обороны гомика. Что за ерунда? Нет, у них был, скажем, человек непростой судьбы, Эдгар Гувер, глава Федерального бюро расследований. Вот. А министры такие были в этом самом... Министр Но... иностранных дел был в Германии, я, Насколько
2: например, я помню, э -э радиослушатель совершенно
1: прав. Так, слушайте, давайте ну, мы давайте про это не будем. в покое, Фу. Ну, в конце концов. Значит так, 8800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните. Как у вас обстоит дело с жильем? Рады ли вы тому, что глава правительства подписал новую программу по доступному жилью? Я, правда, что-то мне... Помнится, что у нас уже была какая-то такая история про доступное жилье. А сейчас мы просто, пока вы собираетесь с мыслями, мы позвоним Дело в том, специалисту. что
2: Минстрой предложил досрочно упразднить госпрограмму жилье это... для российской семьи. Это ранее это об этом сообщалось, программа. и в газете РУ это написано. И Нет, во всех ты других помнишь, когда...
1: Подожди, когда Дмитрий Анатольевич был президентом,
2: что такое доступное Ой, жилье? Вот, доступное понимает. жилье, это жилье, которое миллиона, ты можешь да, купить. Да. Нет. Кто может купить это жилье? Вз... Без Слушай, того, чтобы количеству... в банке взять суду, стоп, которую стоп, ты будешь стоп, выплачивать стоп, стоп, по 35
1: тысяч. Подожди. Значит, смотрите, давайте будем все-таки справедливы. Если бы все было так плохо и Да подожди ты да я скажу что ж трендучиха сегодня в этом режиме работаешь ну, я же даже ничего не сказал и нечего мне тут шантажировать тоже мне госдепартамент сша нашелся значит если бы все было так плохо почему тогда у нас сейчас рекорд по количеству ипотечных кредитов у нас люди Берут все больше и больше ипотечных кредитов, соответственно, они покупают все больше и больше квартир. Из этого я какой могу вывод сделать? Что жилье действительно становится доступнее. Я прав или не прав? Вот теперь ты мне возрази, пожалуйста.
2: Ну, логически рассуждаю, прав.
1: А что тогда ты на меня кричишь? Вот, кредиты! Я? Да, ты сейчас только что кричал. Я пытаюсь Буду понять, платить, что там... такое
2: доступное жилье.
1: Я так понимаю, что доступное жилье – это то жилье, которое ты можешь приобрести с помощью… Не Подожди. Нет, это понятно. На рублевке вообще не понимаю, зачем там люди покупают жилье. Это жилье, которое ты можешь приобрести с помощью существующих в в государстве механизмов. То есть, да, действительно, вот некий ипотечный кредит, который ты легко получаешь и возвращаешь, ну, в общем, без каких-то там очень серьезных усилий по сохранению своего бюджета. То есть вот, вот что такое я для хотела, меня доступное
2: жилье. Я вас спросить, что, что для вас является вас, доступным жильем? Да. 8 800
1: 200 ровно 9702. Ну, давайте прям с Брянска, Здравствуйте, может, Саша. Александр, мы вас слушаем.
5: Алло. Ну, я... Да, здравствуйте. да, 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 я очень приятно, здравствуйте, я постоянно дальнобойщиком работаю, слушаю вашу передачу всегда, я вас звонил, ты даже очень интересно. Спасибо вам за актуальные темы. Но вот эту тему про жилье, мы проходили это все, если все взять, э, что опять Медведев показывает нам сладкую конфетку, которая обернется горечью и печеночной болезнью. Это э, не тот, этот, не верю я в это, потому что проходили, вот взять нашего губернатора, которого благополучно посадили несколько лет назад, uh -huh. что он провалил ветхое жилье и все такое... Ну и по своему местоположению у нас было, приезжала комиссия, отнесли нас в ветхое жилье, потом быстренько нас передали из района Холкинского, Брянска, всю жизнь мы там прожили, нас быстро вынесли в район. Mm -hmm. и сказали, вы теперь в деревне и живите спокойно. Понятно. Поэтому ничего, это все просто... То
4: нет. есть, если я
1: правильно вас понимаю, государство, в общем-то, не выполнило те обязательства перед вами, вот вашими земляками, да, потому что программа расселения там ветхого жилья, это государственная история, это совсем другая, это раз, а вот как бы доступного жилья вам тоже не предстанет, ну, его не, у вас нет возможности купить, оно
5: недоступно. — Нет, конечно. Uh -huh. Ну, я вот удивляюсь рекламой по радио, как говорят, «наконец-то!» Это вот даже сегодня я слышал. Наконец-то доступное жилье за 495 тысяч за квадратный метр.
1: Ну, это да, это спасибо Достовки, большое. Это я...
5: просто.
0: Спасибо
2: большое. Андрюш, я тебе это об, об этом Нет, ну это я тебе об этом и говорю. Это знаешь, это так, это. Издевательство над людьми называется. Да, Вот приезжаю. Да, да, ну, да, естественно.
1: Нет, ну подождите. Ну... Спасибо большое, Александр. Если бы. Да. эта реклама не работала, ее бы никто не, не, не ставил, бы не заказывал. Но это вещь тоже очевидная. Значит, это работает.
2: Ну конечно. Значит, кто если это покупает. не работает, то это и не строили бы, ребята. Значит, на этом это имеют хор хорошую маржу.
1: У нас звонок из Краснодара. Нам звонит слушатель по имени Норик. Это не шутка. это. Здравствуйте, здравствуйте, да. здравствуйте, да. Да. здравствуйте Расскажите Норик. Расскажите про ваше отношение к доступному жилью.
5: Что я могу вам сказать? Вот буквально на днях взять ипотечное кредитование у меня двое детей у да. меня нет ни жилья ни автомобиля хотя я работаю имею свой бизнес так сказать с высшим образованием врач-стоматолог но почему-то наши банки нам отказывают как с этим быть вот этот вопрос дмитрий а они они узнать? вам как-то
1: извините они вам как-то объясняют почему
5: да недо... объясняют большой риск
1: большой риск mm -hmm. да Понятно. И
5: как мне нужно, наверное, иметь, наверное, еще три жилья, чтобы заложить, получить четвертое, только богатым в нашей банке дают денежки, или как?
4: Да,
2: Спасибо. Вот проблема, проблема. Ну, позвать сюда банковского mm -hmm. э, начальника было бы замечательно, который бы нам сказал, что да вы что, у нас вот про заявлена программа, как правило, ставка э, небольшая, э, 13% Нет, ставки, это слушай. вообще роскошная ставка, но они Нет, же не ну... дают. Но они не дают, не дают.
1: Хорошо, а откуда тогда у нас цифры? Они рапортуют
2: у... о том, что да, мы, я не знаю, откуда у нас цифры. Я не знаю. Ну, Дома подожди, строятся, стоп, люди въезжают. Вот, Это правда. Подождите, Это вот правда.
1: Тогда, тогда объясни мне следующий парадокс. А зачем строится столько жилья? Вот вокруг нас огромное количество, сейчас строят микрорайонами, вот Подмосковье, да, строят микрорайонами. То есть это там 10-12 огромных многоэтажных многоподъездных домов, это там, слава богу, уже с инфраструктурой. То есть это как минимум детский садик, а прекрасные, может быть, варианты еще и школа. Это магазины эти там, бла-бла-бла. Вот что я вижу? За последние годы вокруг нашего дома там возникло несколько таких микрорайонов. и Я вам должен сказать, что они не пустуют. Там огромное количество квартир уже раскуплено. Я а просто я... вижу это по количеству да. машин. А Значит, есть, опять есть же, жилье, которое пустует? Покуп... Ты Знаешь, это было несколько лет назад, скупают... а сейчас этого нет.
2: Да, и э, э, еще есть такая история, скупают квартиры для того, чтобы потом перепродавать. Это уже мафия.
1: Ну, почему обязательно мафию? А, это
2: мафия? нормальное
1: инвестиционное вложение. Если, ты, если бы у тебя были свободные деньги, ты чтобы не купила бы квартиру, чтобы сдавать ее и маленькую какую-то денежку иметь в зарплате. Ну, в общем, что-то сразу мафия, что ли? Хотя иногда ты так себя ведешь, что хуже мафиози. Ха-ха-ха, шутка, не даем ей возможности ответить, и после паузы продолжим.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
1: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Прорвало наших слушателей
1: столько всего по написанию. Ну,
2: потому что это очень важная и наболевшая тема. Я понимаю, вот, что она тем... из Екатеринбурга вот, Виталий нам пишет: может быть, У нас одна на из двоих с женой две ипотеки, на четырехкомнатную для нас с женой и двоих детей. Еще одна ипотека на однокомнатную для моих родителей. Платим 60 тысяч рублей в месяц. Ого. Уже 60... 6 лет. Тяжко. И это явно недоступное жилье. А как детям будем брать, не представляю даже. А сына уже 21, и дочке
1: 5,5. Вот. Ну вот пишет мне Андрей, я верховетхий, извините, если я неправильно, тут просто латиницей написано, из Белгорода. Люди берут кредит, потому что альтернативы в стране нет, за зарплату накопить на жилье невозможно. Ну, я с вами абсолютно согласен. Меня вот просто... Я же не спорю, что это очень сложная проблема Я говорю, может быть, одна из самых сложных Но я же не могу Не верить своим глазам Ну, правда, ну, вокруг, там вокруг нас Не олигархи живут, но ну, поверьте мне ну, не олигархи там Значит, живут. там
2: еще какая история. Насколько я где? знаю, вот ты говоришь о э, стройке, которую... Ну, назов... сколько у нас? Три микрорайона Иди... за да.
1: последние там, лет?
2: Значит, очень четыре. многие люди э, покупают на э, стадии растения э, э, котлованов. Ну, это да. сейчас стало, Потому когда... Потому что как бы это было дешевле. Вот сейчас... Ну, правда. Вот сейчас, не знаю как перебил меня вопрос 96-19. А ты
1: не отвлекайся, когда говоришь.
2: Который спрашивает, а у вас квартира в ипотеку?
1: Да, не квартира, а дом. Значит, у нас дом в, в ипотеку. ипотеку да. Да.
2: Сколько мы с тобой выплачиваем уже?
1: Сейчас я скажу, мы ее... Нет, подожди. мы Нет, у нас еще... На, на... Так, Леша когда родился у нас? В каком где году? четвертом.
2: Слушай, не помнишь, когда сын родился? У ну, него?
1: конечно, я не помню. Наплодил детей, понимаешь. Я? Так, да. В пятом году. В пятом году мы получили ипотеку. Это значит, сколько? 12 лет.
2: 12 лет. Да. Еще и 3, еще при самом
1: еще... хорошем раскладе, я думаю, года три нам где-то надо. У нас есть звонок из Тверской области. Александр, мы вас слушаем, здрасте.
4: Здравствуйте, сэр. Здравствуйте. Хотел бы сказать, что вот когда была программа по расселению ветхого жилья, да, uh -huh. то есть одним, у одних наших знакомых, их матери, значит, дали вот такую квартиру в одном из дальних райцентров, значит, ну, там жила, вот, и мы помогали там переезжать им. Да. Вот, и в итоге получилось так, что когда мы приехали и посмотрели, красивый домик двухэтажный, все, целый квартальчик такой маленький построили, красиво вроде, здорово, вот, но... А, толщина стен а, такая, знаете, сантиметров там 10-15 наружных, понимаете? То есть и вот это вот как газобетон, по-моему, это все, понимаете? То есть, то есть туда даже толком не, не вбить ничего нормальное. А если мимо там гвоздя вдруг попадешь, то это изожмятина будет. То есть что там, как можно обустраиваться. Хотя вроде красиво так вот, пока ничего не решишь повесить, как говорится, uh -huh. там на стеночку, то вроде бы как будто здорово, и как картиночки. И вот такие вещи показывают, я думаю, что точно типа этого. Это не кирпичные дома, а вот какие-то вот такие газобетонные, чуть-чуть оштукатуренные, mm -hmm. которые вот показывали, и Медведеву тут расписывали. Мне кажется, это поэтому вот что-то строится.
1: Ну, это не исключено. Спасибо вам большое. Потому что как раз вот по Владимир Путин, вот сколько лет он уже этим и занимается, вот приедет в такую Потемкинскую деревню, а потом вдруг мы слышим, слушайте, вот этого губернатора там, этому вот сейчас он привез там в очередной раз эту свою зеленую папку, а по ветхому жилью очень много вопросов. То есть опять мы возвращаемся Но вот к этой Мы пресловутой к беспределу.
2: Блин, которых иногда хочется поставить к стенке. Шш, и, так, э, и нам пишут наши дорогие радиослушатели. Не так. брал ипотеку сразу, подкопил более половины. И взял на стадии котлована двухкомнатную. Расплатился за год. Ипотека неподъемная, когда люди покупают бездумно, без первого взноса. Вот вам пример, Пожалуйста. Подожди, а разве, подожди, пожалуйста, а разве можно человек. без первого взноса
1: сейчас получить ипотеку? А, я просто не знаю, я как-то... Первый взнос
2: имеется в виду, я так понимаю, что не, не брал а, первый взнос тоже у банка. То есть подкопил более ну, половины хорошо, так, но и взял не на всех, стадии котлована. Слушайте, не у
1: всех есть возможность копить.
2: Доступное жилье не должно у всех быть таким, котлованы. чтобы его можно было оплачивать живя на прожиточный минимум. Согласен.
1: Но это, к сожалению, сейчас не для нашей страны. Вот, вот здесь, вот здесь вещь, которую я вообще категорически не, не понимаю и не хочу понимать. Когда нам называют вот эту цифру про прожиточный минимум... Слушай, у меня просто... Вот тут я начинаю закипать практически так же, как Юлия Геннадьевна. Потому что я не понимаю, как люди могут а же, кто, считать, кто, кто что за на эти деньги... Можно жить, Хоть
2: бы, ну, Что? Подожди, кто тебе говорит про прожиточный минимум? Ну кто? Тот, тот же
1: Дмитрий Анатольевич Медведев, кто там, я не знаю, Министерство финансов, Дмитрий Анатольевич министерство, Медведев не жить
2: на прожиточный минимум явно. Вообще давно. Нет, но ну, я в не думаю, народе, что это вообще Дмитрий Анатольевич делает. Надо Ему правительство эту посадить на прожиточный минимум. Ну, с другой стороны, я а тоже прекрасно этим... понимаю, что читала, всегда... Я тебе читала вот так... эту что? реплику, что в принципе это Чубайс говорил о том, что люди не должны много получать. Не зная какие-нибудь по этому поводу. Чубайс такого не Абсолютно. Говорил. Абсолютно. В да 90-е не... годы. Да ну, нет, него... Это была, была у нас с тобой программа, ты просто не э, Ну, ты еще не скажи, не что запомнил. Чубайс сказал про
1: этих, там, которые вымрут, которые не вписались в рынок. Ничего так, он не говорил. Ну, это коммунисты в современные В 90-е годы нами руководили
2: замечательные люди, да.
1: Эти люди во многом до сих пор, скажем, не руководят. руководят. Да, Давай еще Москву послушаем, выведет. у нас есть две минуты. Да. Владимир, здрасте.
4: Еще добрый. Да, здрасте, давайте,
1: Владимир. как у вас с доступным знаете, жильем?
4: С жильем нормально. В Москве стоит три миллиона квадратов нераспроданных. Но я хотел бы поставить вопрос с другой стороны. А вы знаете, насколько за время Путина выросла квартплатно? 18 раз в Москве? Каждый раз Путин каждый год говорит, что мы остановим... Его. А что,
1: Путин ее повышает, что ли, вам?
4: Вы знаете, вообще-то у него все механизмы а, есть. Он гарант, гарант uh -huh. ну, Например, К примеру, 4%. это сумма с 7%. У нас действует что-то в Москве. Ш
1: не понял сейчас, что <с> действует?
4: Объясняю, на последней этой горячей линии он сказал, что рост uh -huh. ДКХ в стране не будет выше 4%. Это слово Собяшка
1: 5-7%. Так, давайте вы все-таки так, в
2: выражении выбирайте. Володя, спокойнее. Да, да. Нет, 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 давайте, да, Молодец, да. давайте так. Мы будем, минуточку, но вы будете вести себя корректно хорошо. в словах. Ладно? Хорошо, хорошо, Собянина хорошо. будем называть Собянин. Хорошо? Да. Даже если мы э, какие-то претензии давайте, к нему ну, имеем. у нас
4: э, претензии. Вы посмотрите, какие сейчас ну, квартира, ну, в Москве да. 2 человека, это, это где-то в 2006 понимаете? А в лес, если там бывали, у которого нет ни, ни газа, ни нефти, ну, сколько, ну, где-то, наверное, ну, в самые холодные месяцы три тысячи. Но нам говорит про ипотеку людей просто, что как бы, хорошо, Москва более-менее, ну, невысокая пенсия. 20, а -а -а. тарифы еще выше. Какой вы ты тысяч
1: получаешь? Все, спасибо, вот. Владимир. У нас время стекло. К сожалению, а, не очень хорошая история. связь. Я не очень понял. А, нет,
2: ну, а, а, Валди говорит о том, что говорили, не <къех> будут повышать ЖКХ, повышают. Хорошо. И при зарплате в 10 тысяч какое здесь может быть доступное ну,
1: жилье? Окей, а, а в чем проблема? Я минутами раньше говорил, в принципе, то, о том же самом. Я единственное, с чем сейчас вот не могу соглашаться, это вот любимое занятие говорить, а это вот Путин виноват. Вот Путин ничего не сделал. На знаете, этом, дорогах да, я Путин уходил. Путин да, не во всем закопал.
2: Путин. Это любимый Вот сегодня это, температура в Москве была 30 с лишним градусов.
1: Путин виноват. В субботу и воскресенье, говорят, будет 18 и дожди. Общать виноват Путин. Слушайте, до завтра. А, обсудить любую новость можно на страницах Радио Комсомольской Правды в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. А говори спасибо, до свидания.
2: Будьте добрее, старайтесь, во всяком случае, и берегите. Да, и вам песня про
1: доступное жилье. Всего доброго.
4: Мне, ну, вот, Время рушит старые дома И каждый раз, когда рушится дом Мы остаемся под дождем. Каким будет новый, надо спешить Но кто нам поможет это решить? Кто нам поможет это решить? Это решить И вот, наконец, я обратился Свой новый дом я беру с собой Для всех дом, это ожидающий стран что... Он сам собой был сделан за миг Он очень просто, совсем невелик Или кто лезает в мой чемодан. Он там, где я, я все время в нем Или он во мне, мой новый дом И его менять, не себя ли менять
0: И Юлия Норкина В программе 120 минут Мигранты и коренные жители Исконно русское и пришлое Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее